0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd. Spännande människor berättar. Hennes liv låter taget från filmen Sand och Music. Iveta var tio år gammal när hon med sin mormor och morfar försöker fly från det kommuniststyrda Tjeckien på 70-talet. Efter två flyktförsök återser hon äntligen sin mamma. Vi pratar här bland annat om demokrati och skulle ju veta vad statsminister för en dag. Ja, då skulle hon bjuda alla på glass.
1: Hemliga polisen, de visste att hon hade flytt. Hon skickade brev till mig, det ströks ord över, allting kollades, alla breven öppnades. Hon kunde skicka paket till mig, paketen öppnades, tog sönder, chokladkartonger tog sönder. Jag kommer ihåg att hon smugglade in en ring till mig i
0: ett skumbart saltpaket. Hej Veta, Kul att du ville vara med i min podd! Kul att vara med! Ja, och vi sitter ju här i din båt. Ja. Hur hamnar vi här?
1: Ja, vi har ju varit arbetskamrater, blev jättevård kompisar. Och nu sitter ni här, ingrunna på en liten middag och kvällssol i Leymahams småbåtshamn i Malmö.
0: Väldigt trevligt! Vad trevligt! Tusen tack för god middag! <laughs> eh, hur länge har du varit båtägare? Vi
1: köpte en båt för 20 år sedan. Se om det, vi tyckte om den, det var en liten båt. En motorbåt, vi kallar den lilla snäckan. Och sen så, ja, sen var det inte så mycket mer utan vi sålde den för det gick sönder hela tiden. Sen så köpte vi en båt för 2-3 år sedan. Och då blev vi helt frälsta, vi förälskade oss. Det var en gammal dansk klassisk båt som heter Coronet. Som inte tillverkas längre. Men den här är lite till kärlek, liten toalett och litet sovrum så att vi älskade det. Och sen så ville vi ha en lite större. Så att drömmen blev sann och vi köpte en större båt som en större bro än svensk klassiker istället.
0: Vi trivs som fisken i vattnet. Vi lilla Estor som hon heter. Och du har till och med sovit över här några nätter i sommar. Ja, absolut. Helt underbart. Mm. Och i helgen så har ni dragit över till Köpenhamn lite grann. Och... Ja, är det
1: fint väder så sticker vi iväg. Nu till helgen så ska det bli fint väder igen. Och då sticker vi till Dragar som också är en liten, fin, trevlig, gammal hamn i Danmark. en till Kastrup.
0: Vad är härligast med att vara båtägare?
1: Det är friheten. Man kommer hit och då släpper man allt. Allt. Kommer man hit efter en arbetsdag som varit väldigt jobbig kanske. Man är varit trött. Så kommer man hit så det låter löjligt men man föds på nytt på något sätt för att man bara glömmer allting och bara njuter. Man njuter för stunden. Och den stunden är väldigt dubbar. Och det är vår egen lilla stund och plats på jorden.
0: Det låter underbart. Och eh, jag vet att du har ju en väldigt spännande barndom eh, som jag gärna vill gå in på. Vill du berätta lite om din barndom?
1: Jag föddes. Under en tid som var väldigt omvälvande i världen. Man ser det som svartvita filmer och svartvita bilder för människor som är mycket olyckliga. Det är en väldigt orolig tid när det rullar in ryska tanks in i Prag. För då föddes jag och var ett halvår när min mamma höll mig i sin famn i Prag. Och ryssarna rullade in mot tjeckornas vilja. Så föddes 1968. Och säger man 1968 kan man googla det också. Och då ser man väldigt mycket som hände i Europa på den tiden. Så att det spelades Beethovens femma på gatorna. Högtalarna bara på fullt. Nu är det vi som styr, vi som kommer in och ni bara gör som vi säger. Och då kom kommunismen. Kommunismen var en diktatur i gamla öst- och Tjejkoslovakien tillhörde östdelen av Europa som blev nedtryckt och väldigt styrt av den ryska regeringen och demokrati var borta. All dröm om demokrati efter andra världskriget försvann när ryssarna kom. Och detta hände i Ungern 1964. Ja, det hände senare också i Berlin som delades eller förlåt, tidigare, 1961 tror jag det var. Och Berlin delades. Och det blev Österväst. Så att det är väldigt mycket som hände. Och då föddes jag. Min mamma var sångerska. Och var en av de bästa sångerskarna i Prag på den tiden på 60-talet. det var det mycket blues, mycket jazz. Mycket spelande live inför människor. För det fanns inga diskotek. Och min pappa var också musiker. Så att jag, jag levde lite... Speciellt liv på det viset. Min mamma reste mycket med hon var sångerska så hon fick ju kontrakt. Fick jobba mycket nätter och kvällar eftersom de uppträdde ju. Så jag bodde hos mamma och morfar. Plötsligt en gång så fick mamma ett kontrakt utanför öst. Och hela den här diktaturen förtrycket trycket så att hon tog det och åkte utomlands. Och då hamnade hon i Sverige. Och i Finland och i Norge för att spela på fina hotell. Då fanns det som sagt inga diskotek och live musik var ju någonting som underhöll människorna. De uppskattade speciellt någon som kunde sjunga. Och hon var så pass duktig så hon fick komma ut till väst. Så hon tog den chansen och åkte. 25 år gammal. Då var jag i ungefär 5 års ålder. Och då såg hon eh, fantastiskt landet var. I Tjeckoslovakien och områdena där omkring var det kolgruvor. Mycket kolkraftverk. Och det betyder att allt var svart, nersotat. Folk mådde inte bra. Det var diktatur. Frihet fanns inte. Man fick inte uttrycka sig vad man ville. Man kunde bli lyssnad på. Telefonerna lyssnades. Grannar skvallrade på varandra för att det skulle bli bättre. För att de skulle ha det bättre. Så det var väldigt mycket korruption. Så hon bestämde sig, Sverige, jag kan andas här. Min dotter, jag vill att hon ska växa upp i ett land. Jag vill inte att hon ska vara där. Eh, hennes pappa som var antikommunist, han var också fängslad eh, innan eh, hon föddes. Och genom att han var antikommunist så kämpade han mot kommunismen och det betyder att det, allting var dömt och misslyckas. Det var ingen stor framgång och karriär hon kunde göra i Tjejkoslovakien. Så hon stannade i Sverige. Han ska min dotter bo och jag ska rädda min pappa speciellt eh, eftersom han fick bara ärligt talat skitjobb. Han fick jobba ner i kolgruvor. Han jobbade i ett eh, bageri som värmdes upp av kol så att han satt varje natt och eh, skifflade in kol i ovnena för att de skulle tillbaka bröd. Så att folk skulle ha det. Men det var liksom det värsta jobben som man kunde få för att man skulle kanske kunna bli sjuk. Det var ju cancerframkallande och Förhoppningsvis död, eh, Så att hon ville ju inte det. Hon ville ju rädda sina föräldrar och framförallt mig. Så ställer kvar. 73. Under de åren hon blev hotad. Eh, hon bröt ju kontrakt för hon hade skivkontrakt som väntat på henne i Tjejkoslovakien i Prag. Men det hon brydde sig inte. Utan detta jag var nu hennes prio Jag ska rädda min dotter därifrån. Men det blev inte riktigt bra för att hon... Eh, det gick inte. Hon fick inte mig. De separerade oss... I ungefär fem år. Hur jag
0: stoppade dig där. Ja. Vilka var det som separerade det? Staten,
1: hemliga polisen. De visste att hon hade flytt. Hon skickade brev till mig. Det ströks ord över. Allting kollades. Alla breven öppnades. Hon kunde skicka paket till mig. Paketen öppnades. Togs sönder. Foklagat hon och tog sönder. Jag kommer ihåg att hon smugglade in en ring till mig i ett skumbart saltpaket. För att det tänkte hon, det kommer de inte öppna för att det här saltet sönder i paketet så kommer det bara skräpa ner. Ja, så fick jag en ring av henne i alla fall. Men det var ju mycket som, som kontrollerades hela tiden. Och vi var under sträng kontroll eftersom hon hade flytt landet. Jag levde ju ganska bra för att jag visste inte så mycket. Jag visste att min mamma var utomlands, jag grät ju väldigt mycket. Men jag var ju utvecklad i skolan till att bli ett kommunistbarn. Kommunismens framtid. Barnen. Vi hade uniformer på oss, vi lyssnade på rysk musik. Vi fick lära oss ryska i skolan för att vi var framtiden för Ryssland och kommunismen. Så att allt det här försökte hon ändå att, nej, min dotter ska leva i frihet. Så hon stannade kvar. Sen blev hon jättesjuk av stress för att hon fick inte träffa mig. Allting kollades, de hotade henne och mig och vår familj. Så att vi fick inte ses, vi fick inte höras på flera år. Hon blev sjuk, hon blev sjuk Hon fick blöda sjuka, tappade hår, det tända. Och hon var, var var hon, 25, 26? Så hon använde i en sån här stresssituation. Så en av musikerna sa till henne, vet du vad, kom hem till mig. Du måste till sjukhuset, du måste... han räddade henne. Och då blev det också så här att hon blev bättre. Och då sa han, vi måste göra någonting, du måste ha din dotter. Så vi, vi försöker få hit henne. Så vi försökte fly. Mamma och morfar tog mig, packade ner mina leksaker, väskor, grejer allmänt. Och vår granne skulle hjälpa oss att fly. En av min morfars bästa kompisar, våra grannar. Så att han kör ut oss på tåget mitt i natten. Vi sätter oss på tåget för att åka iväg. När vi kommer till Östtyskland så stoppar de oss till gränsen, Östtyska gränsen, och Östtyskland. Då stoppar de oss, tar ut oss. Kallt, grönt rum med vita lampor. Väldigt kallt. Trämöbler, ingenting annat. Jag lämnade sig ensam i det rummet och mamma och fått togs åt sidan. De fick ta av sig kläderna, förhördes. Det tog hela natten. Och sen skickades vi hem. Så att det gick inte. Och från och med då så var vi ännu mer hårt bevakade. För vi försökte, förmodligen trodde de att vi skulle fly. Vilket var sant. Så att vi fick åka tillbaka och... Många, många år senare så hörde vi att det var vår granne såklart. Han var den enda som visste. Och han fick ju befordran. Han fick förmåner helt enkelt. Och det fick man ju om man var en duktig medborgare. Så att vi fick stanna snällt hemma och vänta ett par år. Detta var kanske 76. Så 78 så sa min mammas, den här killen som var med i bandet. Han var finne. Han sa ja nej, nu gifter vi oss. Och när gift ågifter så ska vi bjuda in din familj på bröllop så är det ett godkänt orsak till att kunna komma hit. Så att de gifte sig och vi fick komma på bröllop, vi fick ett visum, fem dagars visum. Så att vi var ju tvungna att bara ta med oss de kläderna vi hade på oss för att det ska ses om de kollar vår lägenhet det ska det inte synas märkas att vi ska fly, så att vi lämnade allting. och Bara stack loss till och stack. Så kom vi till Berlin jag såg tv-tornet. Helt fantastiskt. Jättefint. Det kändes nästan att vi var nära men vi var inte riktigt klara än för vi var fortfarande just. Så fortsatte det tågresan.
0: Hur gammal uh, var du vid den här tiden? Jag var tio.
1: Jag var tio och min mamma flydde när jag var fem. Så mellan fem och tio hade det inte sett och vi var under hård kontroll. Då när vi hade försökt fly för första gången. Hon fick inte reda på någonting och vi fick inte ta kontakt med henne för allting var... Alla telefoner ja,
0: hördes av hemliga polisen. Vart var din pappa vid den här tiden?
1: Mamma och pappa fyllde sig när jag var två. Så att han bodde ju i Prag. Uh, ja, de bodde inte ihop.
0: Hade du någon kontakt med honom? Nej, ingenting.
1: För att uh, under den tiden när min mamma var i Finland. Då passade han på att han hade sig en ny fru. Och då tyckte han att uh, hon ville ha en dotter. Så då sa han, jag har en dotter. Men då ska vi... Ta min dotter hit istället, bo hos oss. Och så fick jag reda på att mamma var i Finland. Så det var väldigt enkelt att uh, säga att mamman har inget intresse i sitt barn. Och vi går till domstolen och försöker få tag på henne. Mamma var i Finland, hon, hade, hon kunde inte göra någonting. Hon hade total panik, som morfar kämpade för min skull för att klart du ska vara kvar hos din mamma. Hon gör ju detta för din skull och nu ska din pappa ta dig. Så att jag, jag fick ju reda på att min pappa ska ta mig och jag blev skrämd att nej, du ska absolut inte gå till pappa. Är ju inte, det är inte det dit du ska. Det är inte det vi kämpar för. Så att det, det blev det vårdnadstvister, blev, det, blev det blev domstolar och jag var klämd däremellan när jag var ungefär sex år gammal. Så det var ganska tufft. Och sen dess, sen jag var sex år gammal så var jag rädd att träffa min pappa för jag trodde att de skulle ta mig ifrån mamma. Så var jag uppväxt, alltså så var jag hela vägen. Men vi flydde i alla fall. Vi lyckades fly. Och eh, mamma fick ju som sagt behålla bronnaden. Så det gick ju bra på det viset. Så vi lyckades fly en andra gång. Eh, men då skulle det vara väldigt viktigt att vi kom tillbaka. För gjorde vi inte det så skulle mamma och mamma få hamna i fängelse. Jag skulle hamna på barnhem. Och gud vet vad som skulle hända med mamma. För att, ja.
0: Och då var vi lyckades. i Berlin.
1: Vi var i Berlin och detta var 1978. Och det var när... Ungefär den tiden, jag tror det var 77 eller 76, som Waterloo ABBA. Så man hade ju ABBA och man hade ju drömmar om Sverige. Och jag försökte lära mig svenska redan då genom brev. Som hon skickade till mig och försökte lära mig vissa ord. Så att vi lyckades. Och det var väldigt konstigt för att från Berlin åkte vi upp vidare med tåget upp till Stockholm. Där min mammas nu blivna mans. Fabro bodde. Och de skulle plocka upp oss på stationen. För att vi visste fortfarande inte om hemliga polisen var efter oss. Så att vi vågade inte att mamma skulle upprätta upp oss där. Utan det var alltid var hemligt. Så de plockade upp oss där. Det var mars 1978. Och sen efter ett tag så fick vi åka vidare till Vemdalen där mamma spelade på skyddartellet. Och där äntligen efter fem år fick jag träffa henne när jag var tio år gammal. Och det kändes jättekonstigt att säga mamma bara. Så det var helt häftigt.
0: Vad var dina känslor när ni sågs? Det var konstigt. Är det min mamma eller gud? Det var en dröm.
1: Det var... Jag har drömt om henne varje dag och gråtit efter henne varje dag. För att är man fem år, mellan fem och tio, då saknar man sin mamma som mest. Man måste ha någon. Så att det var väldigt overkligt. Det var väldigt svårt att säga mamma. Men det gick ju. Och sen var det hur bra som helst. Sen dess har vi jättefin kontakt Ingen i världen som kan ta bort den kontakten och det är ingen som kan förstå vår närhet och att vi tänker på honom och den känslan styrka vi har.
0: Så att ja, det var det. Sen kom vi till Sverige. Sen började nytt liv. Hur kändes det som tioåring att komma till ett främmande land? Då var det exotiskt. Därför att Sverige var
1: ABBA och det var fantastiskt. Då kom vi i mars och då kom, vi kom till Vemdalen och det var hur mycket snö som helst. Och det var polar, eh, vad heter det, polarljusspel, polarspel. Och snö ända uppe till huvudet. Så att det var, det var helt sjukt. Eh, vi flyttade till Luleå. Mamma skulle spela där, så vi flyttade till Luleå. Och då kom också sommaren, eh, så att det var ju jätteljust på natten. Det var ju ingen natt. Det var också esotiskt. Vi kunde inte sova för det var just hela natten. Hela dagen, hela natten. Och där träffade jag kompisar. Så att vi dansade backara på balkongen och uppträdde. För jag hade ju det i mig. Jag uppträdde sedan jag var liten. Jag gick dansskola, jag gick song-skola. Jag skulle bli artist också när jag var i Tjeckislovakien. Så att jag tog med mina kompisar. Vi stod på balkongen och sjöng backara och, och hade det. Det är kul. Så jag fick väldigt lite kompisar. Jag var ju väldigt så här nyfiken. Och vi kunde inte prata språket. Men vi, vi sjöng och dansade. Jag hade jättekallt uppträdde på balkongen i Luleå. Så att eh, ja, det var väldigt ganska så svårt för mamma och morfar. För de kunde inte anpassa sig riktigt till det här ljuset. Och kylan, det var jättekallt i Luleå såklart. Långa vintrar. Så vi flyttade ner till Landskrona. Och de fick jobb. Jag började skolan. Och som sagt, jag var väldigt exotisk. Det var den enda utlänningen som var i klassen. Det var en kille från Libanon. Och så var det jag. Och sen var det bara svenskar. Så att, att vara en utlänning på 1978-80-talet. Var, då var man jätteintressant. De tog mig på håret. Och wow och så. Och det var jättespännande. Så att jag var ju. Jag hade den förmånen att folk var intresserade av mig. och Jag, fick, jag uppträdde. Vi hade roliga timmar Och jag var alltid jag som var där. Och de tyckte om och ville vara med mig. och så. De fick smaka på tjeckisk mat och så vidare. Så att jag fick ju jättebra kompisar. Så att jag lärde mig. Svenska snabbt. För det var det enda kompisarna jag hade. Var svenska. Så det var väldigt lätt. Så att jag anpassade mig och har sedan dess varit svensk. Eh, Mamma och morfar var ju såklart äldre. Så de var ju ändå, ja, men vi är tjeckor och vi är tjeckor och man ska vara stolt. Men jag vet inte vad det är för att jag är uppvuxen här. Så att för mig var det ju Sverige var mitt land. Och då menar jag att jag är 52 men jag är även 42 för jag föddes på 1978. Det är ett bättre liv. Så att uh,
0: där lever jag nu. Har du med dig någon kultur eller tradition från Tjeckien idag? Tjeckor och svenska är
1: väldigt lika. Det är väldigt, väldigt, uh, väldigt lite skillnad faktiskt. Så kulturmässigt, nej. Uh, svenska är, har inte direkt någon speciell tro. Eller så är de protestanter. Tjeckar under kommunisterna så tog kyrkorna bort. Gjordes om till kommunistiska politiska kontor. Man fick inte ha någon tro utan tro på det kommunistiska partiet. Så att det, var, det var inte heller något med religion att man var troende och kom hit och det var krockar där heller. Utan vi kom hit och vi bara fortsatte helt enkelt. Lärde oss nytt språk. Gjorde lite tjeckisk mat men det är inte så stor skillnad. Så att, det var väldigt lätt att bli anpassad till, till detta. Sen är rolig grej också, när vi hade, vi bodde i Helsingborg, från Landskrona flyttade vi till Helsingborg. Och där var ju båtar som gick till Danmark. Det är klart vi ska göra en utflykt till Danmark, det var jag ungefär 15 år. Jag hade aldrig mått så dåligt som på resan, för att jag var rädd att de skulle ta oss på gränsen. Jag hade den upplevelsen, alltid på att någonting kommer att hända. Jag vågade inte gå igenom gränspoliserna när de tittade på mig, de kommer att tas. Så att den skräcken har levt med mig hur länge som helst. Sen när jag utbildade mig så utbildade mig till inom turismen. Efter många olika utbildningar så blev jag reseledare. Och hamnade till slut att leda resor till Prag. Så att där slöts en viss cirkel att nu, nu är jag tillbaka. Gränserna öppnades, detta var efter 92, 93 när Öst, inte var Öst längre utan berlin föll. Om det var 89 eller 90, 91. Men i alla fall så öppnades öst mot väst och vi kunde resa fritt. Jag behövde ta visum. Och jag blev faktiskt reseledare ner tillbaka till Tjeckien. Med stor, stor tegelsten och ont i magen. Även de första resorna när jag var reseledare för svenskt företag ner till Tjeckien så var jag ju När
0: släppte det eller släppte det Ja, det, det släppte dag.
1: nog efter några resor. Det tog några resor innan jag förstod att nu är jag tillbaka i tjeckan och de tar inte mig. Detta är helt fantastiskt. Vad tänkte du när Berlinmuren föll? Vi följde det jättemycket. All, jag har nog alla tidniska som, som kom på den tiden. Om Berlinmuren. Då tänkte man, då kom eh, Gorbachev och eh, Reagan. Och då sa de liksom, nej, nu, nu skiter vi i detta. Nu öppnar vi gränserna, detta får vara slut. Och Gorbachev var ju också nyfiken på demokratin. Och det öppnades. Vi blev jättelyckliga. Allting började med det. Det började i och för sig i Polen redan med Solidarność. Solidaritet med Lekvalenza. Och sen så kom Gorbachev. Och sen släppte allting. Så att eh, 90 91 tror jag det var. Eller 90 så åkte vi ner första gången med familjen till Tjeckoslovakon. Och besökte våra grannar. Det var häftigt. Så att eh, då fick de liksom smaka på att titta. Vi klarade oss. Och vi överlevde och vi har det bra. Sen efter några år när jag jobbar som reseledare så träffade jag min man som körde buss inom turismen här. Jag var reseledare på bussfirman i Helsingborg och han körde bussen. En kväll var vi lediga och då sa han, nu ringer vi din pappa. Så där ringde vi min pappa och han sa, äntligen efter 30 år, jag har väntat på det här samtalet. Så de kom och tog mig med öppna armar. Så cirkeln är sluten, jag har fått två extra bröder, jag har bra kontakt med pappa. Så att uh, det mm. är goda, Allting bra. Vilken
0: häftig berättelse. Det är häftigt. Mm.
1: Och jag mår bra och jag mår bäst hemma i Sverige.
0: Vi sitter ju i Skåne nu men mm. du har ju bott på väldigt många platser i Sverige. Mm. Vad är det som driver dig? Du har ju väldigt mycket energi och du är energisk. Du vill mycket, du gör mycket, mm. du får mycket gjort. Mm. Du är en spännande person. Vad tror du är som driver dig?
1: Jag tror att har man varit med om mycket i livet Mycket sorg, mycket bearbetning Så tror jag att det enda man har är glädjen Och du frågar mig innan om jag har något roligt att berätta Jag är nog ganska djup person på det viset att Jag tar väldigt mycket saker på allvar När man har varit så ledsen som jag har varit nästan mesta delen av mitt liv så har man det enda i glädjen. Så det är därför, jag det driver mig. Så att jag blir glad, energisk. Men jag har inte heller lätt att skratta på, av vad som helst. Kraften är nog att aldrig ge upp. Jag gav aldrig upp på min mamma. Jag gav aldrig upp att någonting skulle gå fel. Utan jag vet att det alltid löser sig. Små petitessor är ingenting viktigt för mig. För att det finns värre saker man kan vara med om. Det är bara roligt att försöka överleva med, med ett leende. Du får du
0: så mycket tillbaka. Du säger med ett leende, säger du med ett leende. Och du har ju hamnat inom tandvården också. Är just det. När utbildade du dig till tandsköterska?
1: <laughs> Detta var faktiskt innan jag blev reseledare. Så det var precis början på 90-talet. Och det var för att min mamma i början var tandsköterska. Så det enda leksakorna jag hade det var en docka och sond och spegel. Så jag ville bli tandläkare och fyllde mina dockors med bomull och skulle fylla deras tänder och laga tänder. Och det gjorde jag redan när jag var i 4-5 års ålder, sex, när jag läkte i kyrkosvaken. Så jag har alltid haft det intresset. Har du tryckt sin om yrket? Mycket. Jag älskade det då, men då var det som sagt svårt att få jobb. Så en tandskötare var det anställningsstopp sedan 93-94 någonting. Så då utbildade jag mig inom turismen och gick vidare. Jag var borta i 25 år ifrån jobbet. Och nu är jag tillbaka.
0: Jag kom hem igen. Jag älskade. Du är ju också Sumba-instruktör. Det är ju väldigt mycket energi man måste ha för det. Absolut. Ja. Det ger mig jättemycket.
1: Det är den lilla tartapan i mig som måste få utlopp för just scenen. Och sen få tillbaka bekräftelsen och glädjen.
0: Tror du att din mamma har varit en stor förebild i det här musikaliska och artistiga i dig? Ja, det tror jag. Och pappa.
1: Min, min bror är skådespelare och min andra bror är professor i fiskgenetik. Så att, de är väldigt annorlunda men vi har ju den här, det här apan i oss och de har musik också ett band, rockband, killarna.
0: Till sist här då om vi ska börja avrunda. <laughs> Vad tänker du kring framtiden i Sverige och det som händer politiskt och ja, med ungdomar som växer upp idag? Väldigt tufft. Uh,
1: ungdomar idag vet inte egentligen hur Sverige ser ut, såg ut när jag kom. så det kan ju bli välja generationsskillnader och krockar både, bl- både bland svenska och utländska ungdomar, det kan ju bli krockar där självklart, men även generationskrockar, vi vet ju att det är väldigt många som vill ha det här gamla Sverige som jag växte upp i som jag, vi flydde till som inte finns idag Idag finns det våld. Jag vet inte någon typ av konstig demokrati. Man vågar inte uttrycka sig heller. Oavsett om det är positivt eller negativt så är folk rädda att uttrycka sina åsikter. Och det är inte riktig demokrati. Våld har inte varit en stor bild i samhället innan. Och det är jättetråkigt för det mörkar ju mycket av det andra som är positivt. Så att någonting kommer kanske hända mer framöver politiskt, förändringar kanske behövs bara för att det ska hända någonting. Att det inte fortsätter så här, för fortsätter det så här så vet jag inte. Vi... Så känner jag. Och jag saknar den här lugna friheten, demokratin som fanns innan. Som jag kände. Och det hade varit skönt att ha det tillbaka.
0: Om du skulle vara statsminister för en dag, vad skulle du göra då? Statsminister för en dag. Jag skulle bjuda alla på glass men det uh, låter som, som du i detta. En,
1: Ja, uh. glass Och en, uh, bara En veckas ledighet för uh. alla För att umgås Precis som corona har varit mm. var hemma med era barn Får helskotta, jobba inte gäller. er mm. Livet är för kort Vi måste umgås och må bra istället Så någonting sånt skulle jag nog göra
0: Välvalda ord, jag skulle rösta på dig <här> Tack <här> 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 uh, Vill du säga något mer till lyssnarna? Uppskatta livet som det är det, man vet
1: inte vad människorna har gått igenom Och man vet inte vad den man träffar har gått igenom Så möt alla med ett leende och ett väldigt ord Det smitta och det, är väldigt, det kan betyda världen för en människa Och dansa Glöm inte att dansa